0: Wepa, Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Puesto para el Problema Hoy. Específicamente en Baby Watch Estamos oficialmente en Baby Watch Ahora mismo, en estos precisos momentos No sabemos por qué etapa del proceso va Pero okay. el hijo de Jonathan Lebron
1: Uh, ¿verdad? Están
0: haciendo, así que le mandamos buenas vibras sí, sí. Eh, Por allá Y eh, tomando aquí la silla caliente Llenando los zapatos de Jonathan Lebron mm. Le damos la bienvenida sí, sí. Bueno, la eso, es que
1: está, eso está difícil está difícil sí, pero sí.
0: Okay, Reemplazándolo por hoy eh, <risa> Hoy es siempre es lunes en Puestos por Problemas. Este, está con nosotros el buen amigo Carlos El Come. ¿Qué es la que hay, el Come?
1: Tranquilidad, contento de estar aquí en PPP. Está difícil llenar los zapatos de Jonathan Lebron, ¿verdad? Este Lebron debe estar buscándote calentones con, con la gente de San Germán, <risa> chico. Papi. No, pero
0: si no se busca el calentón, pues no, no está vivo. <risa> es el o sea, el que... día que Jonathan no se esté buscando un calentón, tú dices, espérate, se murió. Mira que ustedes se en gozan el hospital, eso. ¿no? le pasó algo. Y yo los he
1: visto la, en las sí, bancadas sí. esas y odiado hasta esto. Tolito, tolito, tolito. ustedes son pileros de sí. verdad.
0: Mira, te iba a decir algo, pero no lo tomes nada mal. Mm. Eh, originalmente yo quería tener aquí a Marisol de, sí sí, de siempre el lunes. Lo pero sé, lo Marisol sé. trabaja, de, de, o sea, como una persona normal, productiva, no como tú y como yo. Claro. Que podemos hacer lo que nos da la gana a día de semana, a la hora que nos da la gana. Entonces, pues, en verdad, nunca cuadró el schedule, así que no podíamos tenerla. Así que Marisol, la próxima vez que yo ando al a ser papá y se vaya a paternidad, te prometo que te vamos a hacer No, y
1: que, y que de, de, después de aquí yo me tengo que... O sea, yo, o sea por si acaso, yo también trabajo. Después okay. me tengo que ir para gw 5 a grabar. A grabar el este, Que va me da gracia por un programa llamado Mujer Real. Ajá, eh, ajá. Y entonces tenemos un chiste de que antes de entrevistar a las invitadas, yo tengo que asegurarme que sean mujeres ah, reales. Sí, ¿Ese
0: es tu trabajo ahí. Sí. Ok, qué bien. Eh, dile a Gaby que no haga eso, por favor, que se va a quedar sin estudios sin podcast, sin nada. Eh, suficiente ya con que le esté robando los nombres de los podcasts a <risa> <risa> Si usted no sabe de qué estamos hablando, ya mismo se va a mismo se entera. Mira, pero antes de comenzar, este puesto para el problema es traído por nuestros patroncitos pymes como siempre si estás interesado en instalar energía solar para tu casa pero tienes dudas, preguntas o inquietudes, si simplemente ya estás harto de generar PR, Luma, la energía eléctrica o quien sea que le toca llevar la electricidad a tu casa y ya estás pensando que llegó el momento de las placas solares, oriéntate ahora mismo llamando al patroncito José Vázquez. José Vázquez es vendedor de Winmart Home. Es la compañía líder en la industria con más de 20 años de establecida y más de 40.000 hogares energizados. Llama a José al 787-629-8657-629-8657 y vas a recibirle parte de él una orientación sin ningún tipo de presión para que contestes todas tus preguntas, todas tus dudas, entiendas el proceso y lo más importante que estás hablando con un miembro de la mejor comunidad del internet Burico, la comunidad de puestos para problemas y mm. si te viene con estupideces, pues tú me escribes a mí y me dice, mira José, por favor, no, ya son varios los que han instalado con José y están todos satisfechos, así que si lo estás pensando y te quieres cambiar a energía solar, Llama a José Vázquez de Weimar Home al 787-629-8657. Y también, este PPP es traído a ustedes por nuestro gran amigo y le queremos dar una sentida nota de duelo, Roy Chévere. Como todos, quizás no sabes quién es Roy Chévere. Sé quién es Roy Chévere. Roy O sea, no lo
1: conozco en persona, pero sé lo que hace. El Chévere
0: Financial, pues uh -huh. Chévere es, ¿verdad? Nuestro patrocito financiero, seguros de vida, pólizas, nuestro a lo que tú necesitas. Roy lo tiene, pero además Roy es como el líder espiritual de los Mets de Guaynabo.
1: Oh. El, en el
0: último episodio lo, lo bautizamos como el Fotuto de los Mets de Wainao oh. Y obviamente pues está teniendo una...
1: ¡Auxilio! Eh, sí, no. teniendo una mañana difícil.
0: Eh, pero no importa, ya fue una gran temporada, una gran serie. Eh, vamos a hablar de eso ya mismo. Sí, pero sí, sí. antes, recuerda, que si necesitas y estás pensando planificar tu futuro financiero, el de tus hijos, o asegurarte de cáncer, enfermedades, eh, escenarios catastróficos o un seguro de vida, comunícate con Roy Chévere de Chévere Financial al 787-209-8441 209-8441 recuerda que también él puede hacer rollover de anualidades 401k, certificados de depósito ira, si tienes todo en un lugar y lo quieres mover lo puedes mover con Roy, yo hice eso hace poco porque quien era mi, mi broker de seguros falleció y quien tenía mis iras y mis cosas y lo moví todo con Roy así que ya puedo decir que soy también cliente de Chévere Financial comunícate con Roy al 787 de 209-8441. Búscalo en Instagram como Chévere Financial. Y bueno, pues mira qué chévere, excepto la temporada de los Mets. Oh. Eh, Ay, Dios mío. Vamos a hablar rápido aquí puestos para el BCN eh, porque de pura casualidad te tenemos hoy y tú eres un fanático bona fide de los gigantes. Sí, de Carolina. sí, bueno. No, yo como soy... Jonathan Lebron, que no, no, yo soy... No, no, yo soy... No, castroqués. no,
1: yo, yo soy residente de Carolina, okay. orgulloso residente de San Fernando de la Carolina, okay, re, okay. antes conocida primero como San Miguel de Trujillo Bajo. Ok. Este, y yo me he gozado de esto, esto ha sido un pari de pueblo.
0: ¿Dónde viste el jueves anoche?
1: Eh,
0: en, en distintas
1: áreas de Carolina, Ajá. ¿verdad? Para pues, más o menos ver el, 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 el cómo es el ambiente y, mano no, la gente se lo goza, este... No sé si estaremos ready para ese choque cultural entre chicharroneros y tumbabrazos. Sí,
0: yo, yo ya tengo información de que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, eh, uh -huh. ha pedido ayuda a las Naciones Unidas. Eh, <risa> <risa> solicitó eh, que le llegue un batallón de cascos azules aquí, de tropas. <risa> Entonces, en la en la en la frontera San Juan-Carolina y San Bayamón, Ajá, vamos, va a haber un okay. área desmilitarizada. Okay, desmilitarizada, okay. con exacto. checkpoints y eso, para con, asegurarse con que... de Asegurarse que las fanaticadas de ambos lados no se crucen. Sí, exacto. Y no hayan, no hayan...
1: Y, eh. después, y después criticamos Haití.
0: Nos hemos convertido <ríe> en eso. El superintendente de la policía espera que la criminalidad en Puerto Rico en el área metropolitana aumente, aumente en los diez, días,
1: días. Sí, sí. Sobre todo en esa... Si llegamos a un juego 7... ¡Uy, Dios sí, mío! Sí, Pero, siete. mano, de verdad que me lo, me lo he gozado. este Y sobre todo lo, el, el, el muchacho este, el enmascarado de Carolina, ah, ah, que mucho yo me disfruto de ese tipo. Ah, o sea Y, y los chantes eso no pueden con los gigantes, no pueden con... ¡Ave María! Carolina no es.
0: Ah, es una historia... Eh, bonita eh, en el sentido de que eran los underdogs casi no entran sí, a los playoffs sí, o sea Carolina estuvo peleando con Santurce uh -huh. el tercer y cuarto lugar Correcto. Presencialmente, si no me equivoco Carolina o cualificó en el último o en el penúltimo juego uh -huh. y casi se cuelgan exacto. les tocó bailar con la más fea con los piratas de quebradilla piratas de
1: quebradilla que cuando yo personalmente cuando yo vi que iban contra esos muchachos y sabes estos tipos están altos de verdad yo dije Después, olvídate. Los piratas eran
0: los favoritos para uh, ganar el campeonato. Yo dije, esto se acabó aquí. Y le ganaron cómodo. O sea, le ganaron en cinco juegos, seis juegos, si no me equivoco. Si no, oye,
1: que, y más que los piratas tienen dos jugadores en hebeísta, Correcto. Sí, como sí, que...
0: Y entonces los Mets de Guaynabo, que empezaron siendo el peor equipo de la liga, realmente una vez llegó Boogie Cousins y llegó uh -huh. el resto del equipo, cambiaron al coach. Ellos Correcto. tuvieron la segunda parte de la temporada, los Mets fueron el mejor equipo de la liga. Por uh -huh. mucho. Eh... Y Carolina pues le ganó, le tomó siete juegos, pero le ganó. Y lo importante que yo creo aquí, que es donde Bayamón tiene que cuidarse, es que Carolina no ha perdido ni un solo juego en casa. En sí,
1: es temporada. cierto. Y no tienen nada que perder, hermano. Ya llegaron a la final y yo creo que eso te dan. Digo, estos tienen pues más días de descanso, claro. que eso pues tiene que, tiene que ayudar. Pero este, estos no tienen nada que perder. So...
0: Sí, sí. sí, me parece que Vayamón es el favorito. Y mi corazón con Carolina, porque me gustaría nunca ganar un campeonato. Correcto. Pero mi bolsillo con Vayamón. Ah. <ríe> sí, sí, sí. Si sí, sí. 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 sí, voy a apostar que estos días, eh, pues. Sí, tarea, sí, sí, si, tarea, si miramos tarea, estadísticas, sí, sí, probabilidades
1: sí, sí, sí. y todo eso, yeah, sí.
0: sí pero nada pues felicidad a la fanática gigante eh, los gigantes nunca han ganado un campeonato no de han llegado
1: cuatro veces han si no me equivoco la cuarta final exacto, que exacto. así que más vale que ganen infelices
0: este, y mira antes de ir a los temas eh, una aclaración del episodio pasado a mucha gente le gustó estábamos hablando no sé si viste que ahí el Bloomberg reportó
1: ah sí es que estaban hablando de un, de un, de un reportaje
0: de medio está, caliente correcto de que parece aparentemente hay unas investigaciones ya por culminarse contra eh, personas que cogieron la ley 22 en Puerto eh, Rico y
1: esto es IRS, ¿verdad?
0: IRS y también contra los abogados y contables que uh, hicieron los procesos, porque aparentemente hubo fraude en, la, en las solicitudes. Ya hablo. Entonces, en el episodio pasado, Jonathan eh, había dicho uh -huh. que a él le parecía que unas acusaciones que hubo contra una firma contela que se llama BDO en Puerto Rico, fue hace varios años, uh -huh. eh, y que probablemente esos, esas personas que participaron en esos esquemas de BDO, Pudiera, pudieran estar dando información eh, a los a los fiscales y a la IRS que okay. los ayudó en la dirección y nosotros dijimos allí que miráramos los casos federales que cuando un testigo coopera, uh -huh. eh, usted sabe que sigue cooperando mientras no lo sentencien. Que mientras... Nosotros, por ejemplo, hablamos del Cano, que mientras el Cano, ex alcalde de Cataño, no lo habían sentenciado, Correcto. pues probablemente estaba en cooperación. Y yo dije que los casos de video ya se habían sentenciado, pero me, me corrigieron durante el fin de semana. ¿Todavía están efecto, en...? efecto, no. Los el acusados... Litigio. No, ellos se declararon culpables, ah, okay. pero no han sido sentenciados. Así que eso le Ay. añade todavía más Ay. posibilidad a que esas personas que participaron en esos esquemas eh, de video... Y ellos eran de las firmas principales de traer ley 22 a Puerto Rico. Sí, exacto. Así sí, sí, que... que
1: son de los que pues, hacen la, la, los anuncios por, por California. Eso, eh, que, sí. que, que yo, sabe, hace poco yo estuve por, por Texas y uh -huh. hay par de anuncios de esos de Travel to Puerto Rico. Ajá, ajá, ajá. Cúranse, cúranse aquí.
0: Correcto. Y pues nada, así que pendiente de eso por ahí, todo pudiera estar ocurriendo. Y otra cosa que pasa, la verdad que en Puerto Rico está cabrón, cosas que pasan. Sí. Viste que hubo un jodido tornado de ayer en Aguada
1: ¡Loco! Yo vi el video... O sea, yo vi... No solamente veo los videos, este... Que me pasaron los videos del de jeep que se quedó... Ajá. O sea, que estaba como que en el mismo medio Ajá. y el del carro atrás. Ajá. Eh, mano, ¿cómo rayos se forma un tornado? O sea, este, o sea, de momento yo me sentí en cansa, de momento.
0: Y, y lo, lo cabrón es que... O sea, la, eh, hay una señora que pelea su casa. Hay una casa Ajá. hoy, pelea total, que es una casa de madera que que según entiendo sobrevivió María, sobrevivió todos los huracanes. George,
1: María, Jimmy. O sea,
0: un, un día random de julio, hay un maldito tornado de Aguada. Y entonces, uh -huh. te, bueno, yo estaba en Aguadilla, eh, en la playa Punta Borinquen, que esto fue en el barrio Guaniquilla de Aguada, que es básicamente el pueblo de Aguada, lo que es la parte de la costa. ...y la playa que yo estoy tiene que estar a las dos millas... ...de ahí a dos millas al norte... ...y, brother, nosotros estábamos pasando la brutal... ...con el sol, sin ningún tipo de problema... Sí, sí. ...lo menos que yo podía pensar... ...es que dos millas al sur de donde yo estaba... ya habíamos allí miles de personas en Aguadilla... Y ...había un torneo de, de beach tennis... Sí, ...o sea, es había eso, miles exacto. y miles de personas... ...pues imagínate que el tornado hubiera caído... ...en el medio sí, del el torneo medio, de beach tennis... O sea, ...para <ríe> que tú veas...
1: Eh, pues mira, como una vez me dijo... ...ese gran sacerdote llamado Father Wallace... <ríe> El sentido del humor del señor es único.
0: Saluda Fabio, a las que Dios me lo bendiga.
1: Que Dios me siga sí, porque ya, ya falleció, ¿verdad? No, no
0: falleció. No ya falle oh, sí, falleció, falleció, yo, sí, falleció, falleció. Sí, sí, falleció sí, sí. Falleció sí. el año pasado.
1: Mira, chacho. Y sí, es verdad, es verdad. Sí, tú
0: sí. sabes que no, eh,
1: Ya yo no hablo nada fue pero... eh,
0: El Cone y yo estuvimos en el, estu el, estu el, estu el mismo colegio. Y. <risa> Digo, a mí me votaron. <risa> a ti te votaron, <risa> yo me gradué. Este <risa> eh, yo no sé si tú estabas en esa asamblea. Hubo una asamblea, yo creo que fue del National Honor Society. Okay. Que invitaron a un orador, siempre invitaron a un orador. Y uh -huh. él empieza a hablar de Fader Wallace, y dice, Fader Wallace, que en paz descanse. Uh -huh. Y todo el mundo empieza a ver, como que en paz descanse. Y Fader Wallace sale de atrás y, a, y no, él mira le va a... Era loco. Era cabrón, pero <ríe> yo
1: estoy vivo. <ríe> <risa> no me mate. por obra y gracia yo <risa> no estoy
0: aquí no me tú sabes estoy aquí Ajá. así que
1: dos semanas después el pobre hombre ya ahí fallecido
0: pero para que tú veas que aunque uno no tenga la mejor de la opinión del clero oh, no, no. será. Sí, sí, sí un gran cura sí, no gran...
1: Este, no, no, o sea, no el que de verdad su, la institución que él representara pues para mí claro. fuera tierra no es quiere claro. se, no quiere decir claro. que lo claro. considerara él un hombre tierra y te claro.
0: da buen sentido el humor como tú dices en
1: verdad que sí mano sí. en verdad que sí, sí. Y, 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 y en verdad Corillo no, yo ese, ese señor que yo sepa, nunca se propasó no con ningún menor. No, 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 en
0: verdad no, que no. No, no hay, no hay. No hay, no hay,
1: exacto, nada. ni ni evidencia de nada. Fue un buen hombre para mí. Sí, de acuerdo.
0: Bueno, pues vamos a los temas. Eh, el episodio pasado tocamos bastante lo que está pasando en el Partido Popular, los famosos power Awards, que mm. es lo que hacemos aquí en este podcast con regularidad y que al público le gusta mucho. Algunos mm. dicen que... Ay, esto, Dios mío. Algunos dicen que esto es puesto para babas Este... <ríe> <risa> Entonces, en el episodio que grabamos viernes, estábamos discutiendo que Charlie Delgado, ex Alcalde Isabela uh -huh. y ex candidato a la gobernación por el Partido Popular, ahora quiere volver. Había dicho en Jugando portador el Jueves de la Noche que le interesaba la que, iba que iba a correr para ser de nuevo candidato a la gobernación por el Partido Popular. Uh -huh. Jonathan y yo hablamos de distintas razones, especulamos Correcto. algunas cosas, dijimos el eh, y analizamos lo que fue el anuncio, pero el sábado, luego de que ya habíamos grabado el podcast, Charlie, le ha una entrevista al nuevo día. Y esencialmente en esa entrevista él dice que él no quiere primaria.
1: Ah, él quiere que todo el mundo se una en consenso y lo escojan.
0: Oh, eso, eso es lo que a mí me dio a entender. O que a alguien le dé la, la bendición. Él está esencialmente tratando de forzar a todo el mundo. Y siento que eso es un poquito prepotente de su parte. Sí. Porque. No estamos hablando de Rafael Hernández Colón.
1: No, no, no es un caudillo.
0: Y no, Marín, no, no, no ¿verdad? No no no. No, no, no,
1: no. es una figura mesiánica. Eh. Incluso,
0: no estamos hablando de Sila María Calderón. No, no. Piénsate. No. O sea, uh -huh. estamos. Digo, y, y yo... Lo dije en el episodio pasado y, no, y, me, y me sostengo ahora. Yo no subestimo a Charlie Yo creo que pudiera tener chance de lograr la... Y, de y, y
1: sabe pedir chavos, bien. O... Y
0: de nuevo, le ganó una primaria de una pena. Sacó 60%. Le ganó Barlo Bate a Camilo seguido, O sea que no, no lo estoy descartando. Pero de ahí a tú decir, quítense del medio que aquí vengo yo, pues siento que es un ¿Y poco... ¿Y cuál, cuál,
1: cuál es el sentimiento dentro del partido acerca de Charlie
0: Pues yo te diría, obviamente los círculos que yo me muevo, que son pues círculos más cercanos, ¿verdad? aquí en San Juan... Correcto, a, a,
1: a, más metropolitana, cúpula, a lo
0: que yo hago toda mi vida, ¿verdad? Y lo que yo me muevo profesionalmente. Uh -huh. Activistas, empleados del Capitolio. Esencialmente, fue como que en serio, Charlie. De hecho, en el okay. Capitolio hay una teoría corriendo que ya Charlie había dicho antes que él quería correr para el Senado por acumulación. Okay. Entonces, la teoría que está corriendo en el Capitolio ahora mismo es que él hizo esto como método de presión para que ya sea su madre el presidente del partido o quien sea, otras personas que quieran correr para candidato a gobernador. a ah, los
1: candidatos. Claro, claro. Le
0: digan, "Tírate para el Senado y yo te apoyo para que seas presidente." Ah. Y entonces, claro, que claro. pudiera hacer algo por esa línea, pero claro. de nuevo, de, desconozco si eso es algo que
1: Y en cuanto a los alcaldes, que son pues, Yo no sé. Los alcaldes son la figura
0: porque fíjate, es aquí, importante aquí, hay este algo, país. aquí hay algo interesante con los alcaldes. Charlie tuvo el apoyo de los alcaldes Correcto. en 2020 Correcto. y en parte eso fue lo que lo, lo catapulta. Mm -hmm. Él era alcalde, eso, él también venía de, de, era de, de ellos mismos. Mm -hmm. Pero ahora, uno de los potenciales rivales es el presidente de la Asociación de Alcaldes, Alcalde Villalba, Luis Javier Hernández. Ah, que aunque corrió para presidente del partido, Correcto. perdió, pero que todo el mundo presume que él va a correr de nuevo y que, y que su gente alrededor lo dice. De hecho, si tú ves... Si tú te entras a cualquier post del Partido Popular en Facebook, uh -huh. desde que su madre Ortiz es presidente, vas a encontrar rápido dos o tres comentarios de gente que estuvieron con Luis Javier Hernández, diciendo Luis Javier Hernández gobernador, como que dejándolo claro. O sea que yo no sé realmente qué apoyo va a tener Charlie entre los alcaldes en esta ronda que no tuvo en el 2020. Correcto. Y qué nuevo me ofrece. Correcto. Entonces, lo otro interesante de la entrevista con El Nuevo Día es que él sugirió que el Partido Popular en vez de hacer una primaria, uh -huh.
1: que el, el, los, el Partido Popular en cuestión de primaria no...
0: Ah, bueno, en el 2020 fue la primera. La primera, historia, ¿verdad? En su, en su historia, historia de, para la gobernación. Eh... Y
1: Déjenle solo los azules.
0: No, no, pero yo, yo, yo creo en la primaria, pero lo que él sugiere es que en vez de una primaria, que se haga una encuesta. Mm. Que el Partido haga una encuesta... Interesante. ¿verdad? Una encuesta bien hecha, una encuesta científica, y que el resultado de esa encuesta de quién sale mejor... Contra Perú Luis y contra Gifford González, que el que partido hay... le dé la candidatura. Ok. O...
1: Bueno, pero lo que pasa es que, pues, o sea, las encuestas al final siguen siendo probabilidades, estadísticas. Y, o sea, la, 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 la probabilidad de que eh, tengan éxito está, pero también está la probabilidad de que pierdas como quieras. Correcto.
0: No, y lo otro es que una encuesta te retrata el momento. Pero si la encuesta dice que hoy Charlie le gana a Pier Luis y que se suma el pierde con él, vamos a dar mm -hmm. un ejemplo para darle el Pals, como Charlie es la idea. Eh, eso no quiere decir que después de una campaña, Charlie le gana a Perluisi, porque a lo mejor Charlie puede, claro. hacer mundo, puede hacer la peor campaña del mundo y Perluisi puede hacer la campaña del mundo la mejor campaña del mundo y ganar, ¿verdad? Así mm. que hay un, poco, hay un poco de eso. Y de nuevo también me reafirma que el anuncio que él hizo, lo hizo a la ligera, sin mucha preparación y mucho pensamiento. Porque okay. siento, lo siento muy regado. Como mm. que trayendo muchos temas a la vez. Sí, sí, sí. Distintas. Es que hay mucho papelón pasando y... Sí. Entonces, interesante, Charlie también está copiando una idea en, en México ahora mismo. Ok. Eh, el presidente mexicano, Andrés Ajá. Manuel López Obrador, pues México, Obrador, sí. Eh, el López Obrador llega, básicamente, revoluciona la la política mexicana. Él funda un partido que se llama Morena, el Movimiento de Renovación Nacional. Uh -huh. Morena gana las elecciones abrumadoramente en el 2018. Okay. Lo eligen al presidente con casi el 60% del voto. Él es un presidente extremadamente popular, pero en México no hay reelección. Por la Constitución, uh -huh. esa fue una de las razones de la revolución mexicana. Long story, no hay reelección. Uh -huh. Y entonces el PRI que era el partido clásico mexicano que gobernó por 70 años pues básicamente el PRI había creado todo un proceso de lo que ellos llamaban el dedazo, uh -huh. que era la manera en cual el presidente nombraba a su sucesor a dedo, ah, entonces ah, eh, ya, eh, ya, ya, ya. entonces habían como unos gurús del dedazo y cuando se iba acercando el año, el año preelectoral uh -huh. habían toda, que... to, todos estos analistas que miraban, no, que si el ministro de Relaciones Exteriores ahora lo sientan aquí al lado del presidente, yo imagino ya. que
1: llevaban hasta, hasta expertos en eso mismo,
0: todo eso, todo eso. Entonces, pues, Morena ahora está en este proceso de la transición a quién, quién va a ser el candidato o la candidata. Claro. Entonces, pues, AMLO y el Morena, lo que es su, su mito fundacional como partido, ellos no quieren ser el PRI, aunque son más o menos el PRI, sí, pero okay. eso lo dejamos por otro, otro día. Sí, sí. Eh, un proyecto de dignidad con... Exacto. Pues ellos no quieren que sea un dedazo. O sea, ellos no quieren que sea que AMLO diga, tú eres el candidato. Ok. ¿Y, y qué proponen? ¿Una encuesta? ¡Ay, Dios! ¡Dito sea <risa> el señor! No, 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 Vamos a mira. hacer una
1: encuesta. va a hacer no, una no, encuesta no, no. nacional.
0: Después de... La primera semana de septiembre va a hacer la encuesta. Entonces... Mira, no
1: podemos seguir copiándonos sí, de cabrón, cocorillo. Cabrón, de o sea, cabrón, pasa, cabrón, pasa en podcast, ah, pasa en la televisión, en chistes, eh, ¿no? Exacto.
0: Entonces, eh, pues como va a funcionar es... Hay creo que seis candidatos presidenciales que ya todos renunciaron a sus puestos porque en México si estás corriendo algo no puedes renunciar, no puedes aspirar desde el puesto. Mm -hmm. Y esencialmente está corriendo la alcaldesa, la que era alcaldesa de Ciudad de México hasta la semana pasada, eh, hasta hace como varias semanas. El ministro de Relaciones Exteriores, que la alcaldesa se llama Claudia Sheinbaum, el ministro de Relaciones Exteriores es Marcelo Ebrard, si no me equivoco, y varios candidatos más, senadores, creo que hay un gobernador, etcétera. Pero esencialmente la carrera está entre la, la alcaldesa de Ciudad de México, que se rumora que es la favorita de AMLO, okay. y eh, Marcelo Ebrant y el, el ministro de Relaciones Exteriores. Eso, esos dos. Y esencialmente ellos están recorriendo el país en campaña full ahora mismo. Todos en campaña, haciendo eventos, visitando, sí, sí, dando este, discursos, eh, dando entrevistas. Eh, dejándose ver. Pero solamente para ganarle cuesta. Porque no, no hay la votación, o sea, ¿no? ¿me entiendes? es como que...
1: Diablo, mano. Ok, bueno, ya, bueno, hay, hay que seguir viendo en qué va a terminar todo ese lío porque a ver a ver cómo verdad podemos imitarlo, lo, 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 que sea que ellos hagan o
0: mejorarlo. Este, mira, aquí me están preguntando que si este episodio se llama Puestos para la... no se va a llamar así, ¿no? Puestos para no, se
1: <risa> no, 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 no. Se va a llamar así. Me quedé como que puestos <risa> para Ah, oh, no, 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 no. señor, respete, respete. Así
0: no se va a llamar. Pero nada, interesante. Yo al final creo que va a haber una primaria del Partido Popular. Eh, lo que Charlie dijo en la entrevista también es que la primaria hizo mucho daño al Partido Popular. Uh -huh. eh, yo estoy dudoso ahí. Yo no, no necesariamente pienso que eso sea cierto. Eh, si compramos la teoría de que Charlie Delgado pierde las elecciones... No compramos, pero los números lo dicen. Si, la, si en efecto Charlie Delgado pierde las elecciones, porque perde en el área metro, saca menos apoyo de lo que de lo le que le es, ha sacado. En, exacto. Eso no fue culpa de la primaria.
1: No, no, claro,
0: claro. Fue culpa de Charlie de Delgado. De Charlie
1: Delgado. También, mano, yo creo que, o sea... Si sí, sí, vemos esos famosos personajes del Partido Popular, Hernández Colón, Muñoz Marín, mm. eran tipos de irse para el pueblo, ¿sabes? De, de, de darse a querer por el pueblo. O sea, independientemente usted a favor o en contra de, de, de sus posturas políticas o whatever, sí, eran personas. Eh, que el pueblo quería verlos, escucharlos. Este, tiene, o sea, si no vuelven a esa, a esa base, no. Uh -huh. O sea, tiene que volver el tiempo donde regalaban lavadoras, Luis.
0: Eso es lo que hay que hacer. <risa> Eso es lo que hay que hacer. Regalar lavadoras <risa> y secadoras a todo el mundo. <risa> sí. Este, Pero que, y de nuevo, incluso el PNP, que ha tenido primaria para la gobernación en el 2008, uh -huh. y ganaron las elecciones por una pelasquerosa. El poder y, del merengue. En el 2016. Y ganaron las elecciones, no fue por una pera, pero la ganó Pero rico. la ganaron, exacto. Y en el 2020 tuvieron una primaria bastante nasty entre Wanda Vázquez y Pedro Pelú. Oh, sí, sí, sí. Nasty. Sí. Nasty. Mm, o sea, mm, la primaria sí, dura. Sí, sí. Sí. Y ganaron las elecciones también. Perfecto. O sea que no sé cuán... A mí, a mí como popular me dio, me dio mal sabor la, 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 la expresión del sábado. Porque, papá, tírate, pues tírate, está sí, bien. Exacto, bien, está derecho Se vale para adelante. Pero entonces después que te tiras qué vas a echarlo para
1: atrás, ajá, exacto, es como que da diálogo, mano. Entonces, o sea, si, ya, si, si nada más de, de hacer esto y te echas para atrás, como ya yo no confío en ti, correcto. correcto, sí, sí mano.
0: Bueno, entonces otra cosa que pasó en la pava durante el fin de semana. Dios mío, la pava está, ay, válgate Dios. No, acuérdate que esto puesto para la pava. Eh, hoy por la mañana, las redes sociales del partido, no, que yo lleva el único popular de siempre el lunes. Exacto, todo. pues exacto, pues aquí están, estamos dos contra cero aquí. Eh, <risa> ¿Qué te iba a decir, carajo? Ajá. Eh, el partido estaba haciendo un countdown desde el viernes. 3, 2, 1. Y hoy por la mañana, pues, demostraron de que era ese countdown. Y es que están estrenando nuevos logos. Eh, Ay, Andrea vamos madre. a vamos a el logo Ay, vamos a ver el nuevo logo no para los que nos están escuchando y no viendo pues vayan a las cuentas del PPD en su red social favorita y, y para que vean el
1: ¡Valgate! ¿Qué te parece? ¿Qué a te parece? PPG
0: <risa> No, PPD <risa> este la primera impresión que tuvo mucha gente es que se parecía al logo de Kit. Kat. de KitKat este, mano
1: bueno, es que si sí, hay, hay una mezcla de elementos de varios de varias de varios diseños ya creados que yo creo que utilizaron aquí en verdad. Yo no sé si voy a votar por alguien o voy a comprar pintura. <risa>
0: Fíjate, ah, ok, te voy a decir algo, a mí me gusta. Yo no, no tengo nada que... Yo había visto, lo había visto antes de que saliera y a mí me gustó. Eh, me parece moderno, me parece distinto. Eh, no están cambiando la pava, de hecho la pava también tiene su ejecución en okay. este formato. Es o sea, que falta, están... falta sí, que No, pero está que la pava la también, pava. es que no, no, lo, no lo tengo ahí. Este... Eh, y también quiero dejar claro que no lo hice yo. No, no, Porque no. Porque rápido claro. ya empezaron a decir que cuánto cobre por el logo, ese o no fui yo. Sí, sí, exacto. Pero a mí lo que me gusta, lo hizo la misma persona que siempre la ha he claro, hecho. Claro, era
1: asesor político, sí, diseñador sí, sí. gráfico. Yo, yo tengo que gráfico en mi
0: oficina que trabajan para mí, pero bueno, no lo hicimos nosotros. No, pero
1: eso es callado. Eso no... Eh,
0: no, no, es verdad, es verdad. <risa> ningún callado, ningún callado. Este. Lo que sí es que yo no hubiera hecho tanto hype para cambiar un maldito logo. No, en verdad que no. Yo lo cambio no. ya. Se cambia ya. ¿Verdad? Exacto. A punto. ¿Por qué tienes que estar anunciando...?
1: Correcto. Sí, como que con Bomboy y Platillos. Que mira, mira nuestro nuevo gran logo. Ah, como que no, loco, enseñalo y ya. Exacto. Y de momento que aparezca un día,
0: exacto. como que, Todo ah, mismo. mira ese nuevo logo, qué bonito. Exacto. Ya. Y le cambias toda la línea gráfica y lo adelantando. Correcto. Y de nuevo, eso es parte de todos los... Los part el Partido Popular y el PNP lo ha hecho también cambian estilizan su logo según las épocas es normal ¿sabes? ya ya
1: no le ponen el pan
0: tierra libertad a este se lo quitaron se lo quitaron no se lo ponen otros se lo quitan a este se lo quitan
1: okay, okay. Y usted, de tierra lo pueden quitar pero pan y libertad yo creo que lo pueden dejar que
0: libertad está duro en años sí, libertad verdad, sí, eso, sí
1: okay. en verdad, en verdad. Okay, pero coño pan por lo menos
0: pero obviamente en Twitter odian el logo pero eso, eso no es nada extraño que odien el logo en Twitter so, yo imagino si
1: sí, no, no, en Twitter tiene que estar haciendo un field day con eso ahora mismo sí, este, sí, sí. Deja
0: ver ahorita yo chequeé y tenía como
1: qué, qué, para la, qué, qué, qué plataforma para para pa, pa
0: destilar odio el post tiene voy a decir, te voy a decir eh, son las 1 y 57 de la tarde mm -hmm. así que lleva un poquito más de 6 horas arriba y el post tiene 62 quotes retweets que eso es cuando la gente sí, sí, exacto
1: exacto sí, que lo, lo enseñan y escriben Ajá, algo y, algo, y, algo, y algo y me imagino
0: que esos 56 pues eh, 54 deben ser hablando mal
1: imagino que la, la mayoría de la gente hace esos quotes retweets y dice
0: yo sí, tan listo sí, bien cabrón eso mismo es eso mismo es pero mira el de KitKat ver aquí par de gente diciendo que se parece a o sí. otro que se parece a Target pero bueno es un ciclo redondo bueno, un ciclo claro. rojo redondo exacto, o sea exacto. ¿qué, exacto. Tú, qué tú puedes esperar sí,
1: exacto no hay mucho para poder ¿sabes qué? Comparármelo con KitKat es comparármelo con algo bueno, porque todos disfrutamos el chocolate. O sea, yo no, o sea, yo no confío en un ser humano que no le guste el chocolate. A menos, no, a menos que seas alérgico, obviamente. A decir, a menos que seas alérgico al chocón. Pero de lo contrario, es como que a quien no le gusta.
0: Pero no sé, no sé si... Eh, o sea, como te digo, el logo pues, es algo que tú lo cambias y ya. ¿no? no creo que sea un logo... No es para
1: hacer un, un... Un gran un, show. Un gran show de, de que cambiamos el logo. A menos ver. que sea algo... Un logo que diga, diablo, esto es este... Eh, ¿sabes? que trae opiniones este mixtas y molesta a alguno, ajá, ajá. le gusta a otro, pero de lo contrario, bueno, en verdad yo no veo nada ahí que, que pueda. Nadie
0: ¿sabes? va a votar por ti por el logo. No,
1: no, para nada, para no. nada, para nada.
0: Y, y es un algo que también yo aprendí en la publicidad, que a nadie le gusta, todo el mundo. Los logos son como el ombligo. Uh -huh. Que todos tenemos uno y todos tenemos una opinión sobre oh, él. Sí, Entonces, sí. Todo el mundo tiene una opinión sobre el logo. Exacto. Y en verdad, los logos triunfan. Con la luz y la repetición. Sí, sí. Y... Cuando la gente se cansa de verlo ya, lo, 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 lo integró y sigue para adelante. Y sigue,
1: exacto. Sí, como como, como, como el logo de, de, pues, de alguna marca de refresco Pero, grande que, o sea, ya... ¿no
0: ¿Te acuerdas cuando Caribbean Cinemas cambió su logo? Que la gente casi le pega fuego a los cines. Eh, ¿cuando,
1: ¿El logo o la voz?
0: Bueno, la, las dos cosas, porque pero el logo mí, lo cambiaron. Y
1: cuando cambiaron la voz de, 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 de Monclova, yo, yo siendo, sentí que morí ese. Pero día. sigue
0: yendo al puto cine. No, ya no, ya <ríe> no. No vaya, ya ya se ya, acabó. Ya, si, ya, si René no, Monclova, ¿cómo no, voy, voy a salir? No yo no voy al cine porque, ¿quién cara va al cine? Man, en esta es que época? está
1: ya con tanto streaming, ¿sabes?
0: Voy a ir a, voy a, ir a ver Oppenheimer quizá.
1: Uh, Barbenheimer.
0: Barbie, a Barbie <risa> quiero ver Barbie también, pero mi esposa ya hizo el hanguito con sus amigas para verlo. O sea, ¿De verdad? No ¿Qué, no les, qué, si... les,
1: ¿Qué les pareció?
0: No, no, porque no ha salido. O sea, pero ya cuadraron, no, ya reservaron. Claro ah, ok, ok. Estas mamás no, pues, y eso okay. tiene que hacer mucho calentamiento. Digo, tiene que haber
1: la pirata por ahí. Tiene que haber la pirata. No no fomentamos la piratería, pero.
0: Pero si la consigues. Pero si la
1: consigues, pues.
0: Este, así que nada. Esa es la. la Mira, aquí me están diciendo. Que no es un rebranding, es un logo. Otro está diciendo aquí que tiene más chance que el logo quiso hizo Bernier con la jíbara. ¿Te acuerdas que Bernier uh, había wow. sí, integrado a sí, una sí, mujer? Sí, 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 es sí.
1: verdad, es verdad.
0: Y ahí, eso es lo que quería decir. Eh,
1: Oye, si hubiese puesto la íbara con trajecito de baño, Flow, flow, flow Nena de Instagram. Nada la,
0: la, <ríe> la movida. <ríe> qué cabrón. <ríe> la movida de Bernier con el logo fue una idea de su consultor de campaña que eran unos españoles mm. que se llamaban con el apellido de esa gente. Ellos fueron los consultores de Zapatero y el PSOE en España. Ok. Y gran parte del éxito de Zapatero eh, eh, luego de la, de la presidencia de, de Arnal y del Partido, ¿de Aznal, fue? Sí, y el Partido Popular en España. En España. Es que ellos lograron rebrand re a los socialistas españoles uh -huh. como un partido más tecnocrático, más de centro izquierdo. Correcto,
1: sí, más moderno.
0: Y, y una de las maneras de ese, esa representación del partido fue que cambiaron el logo. Y ya, el logo que entiendo que todavía usan, que es el de la mano con la rosa extendida. Ah, ya. Yeah, yeah. y, y yo creo que esos consultores que la pegaron con... La pegaron con zapateros, uh -huh. se tomaron su propio kool -Aid. Eso es un peligro para los consultores. Claro. ¿no? O sea, les claro. pasa a los consultores y lo que. Lo hicieron aplicar acá. Y lo trajeron para acá forzado. Okay. Eh,
1: que, que, que en verdad, ¿sabes? Si tú vas a hacer eso, yo creo que tú primero tienes que estudiar la cultura de ese país, Exacto. tienes que estudiar la manera de pensar de un país antes de hacer un rebranding así. Porque... Y yo
0: me imagino que el research que ellos tenían les decía que pues, las mujeres a lo mejor tenían algo de resentimiento con el Partido Popular o que quizás había una área de oportunidades en el voto femenino en Puerto Rico. Claro, claro. Entonces pensaron que con cambiar el logo lo ibas a lograr. Y, claro. pues, y poner
1: una mujer en el logo pues iba a ser un éxito rotundo. Y pues no lo fue. Fue como un concierto de tempo.
0: Okay. <risa> Muy bien. Eh, ay, señor. Pero nada, vamos a ver cómo le va... Eh, ¿Tú sabes cómo le puso eh, Jonathan a Jesús Maroyal verdad? Como sobrenombre, le puso The Black Cat.
1: Ah, ok, ok, sí, sí, ok. Sí, así okay eh, eh, está vamos bien. A ver
0: si sí, con este... The con Black
1: este. Cat. Coño, The Black Cat suena duro.
0: Vamos a ver si con me este rebranding eh, Black Cat pues se la sigue apuntando. Ah,
1: un gatito negro con una pava. ¿Sí? Eso me encanta, loco. Y se
0: cumple 60 días de que él fue juramentado como presidente del partido. ¿Verdad? Y en 60 días pues le... ya tiene un candidato en primaria y hay un logo nuevo. Hay
1: un logo nuevo. Exacto, exacto. So, que... so, pues, se puede decir que está, está meneando el... <ríe>
0: vamos a ver. Está meneando el caldero, el muchacho. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tengo una pregunta para ti, Come. Eh, que sí. Puerto Rico se está convirtiendo en un paraíso de depredadores sexuales.
1: Puerto Rico es un paraíso de muchos,
0: pero... <ríe> vamos a hablar de eso y después de eso vamos a hablar también de nueva información sobre quiénes fueron los primeros habitantes de esta uh, isla nice, bendita. Nice. Pero antes, te recordamos que este PPP también es traído por nuestros patroncitos pymes TaxLeg LLC. TaxLeg es un servicio de asesoría en recursos humanos y asesoría legal uh -huh. contributiva y trámites de exención contributiva bajo la nueva ley de incentivos. Y esta gente no está metido en líos con el IRS. Te lo garantizo. Comunícate con la licenciada Ibeliz Quiñones al 787-313-2323 313-2323 o envíale un correo electrónico a quinonesocasiolo.com Si simplemente quieres asegurarte que tu, tu negocio esté cumpliendo con todas las políticas de recursos humanos, que estás evitando meterte en líos financieros, líos eh, contributivos o si quieres ver si tú o tu negocio cualifican para cualquiera de los múltiples incentivos que ofrece el gobierno de Puerto Rico comunícate con la licenciada Quiñones 787 313 323 de Taxlec LLC y este PPP es traído ustedes también por la super farmacia Isla Verde allí uh, en uh, Carolina se, se quita mi casa ubicada en la marginal Villamar esta es la farmacia que usted ve de la Valdoriotti de Castro que tiene una cruz verde gigante pero no es de canal. pero no es de este no no, no es este lo, lo sé ¿Has llegado ahí confundido? Eh,
1: no, este, pero después este, me explicaron. Ok, ok. Como claro. que mira, no, no es lo que estás pensando. Ok,
0: muy bien. Porque allí que está es la doctora Brenda Cruz y su atento personal que te brindarán un cuidado farmacéutico que usted necesita. Las consultas farmacéuticas son atendidas personalmente por ella y se encargará que usted se adhiera a su terapia de medicamentos y como si fuera poco, además de todo el, el recetario de la farmacia y los farmacéuticos, la superfarmacia farmacia Isla verde cuenta con un mini Mmm un amplio inventario de medicamentos over the counter y hasta hacen delivery. Así que ya lo saben. ¿Ya? lo tienen todo en Carolina. Futuros campeones del PC no sabemos, no sabemos. sabemos? Eh, Así que ya lo saben, Superfarmacia Farmacia Isla Verde en la marginal Villamar, allí en la Valdoriotti de Castro. Gracias Superfarmacia. Farmacia, gracias TaxLeg y gracias a todos nuestros patroncitos y patroncitas pime Ahora de regreso, apuestos para el problema. Hmm. Bueno, come. Dímelo. La portada del nuevo día hoy Ajá. es bastante mm, aterrorizante. Ok. Estamos grabando lunes. De hecho, usualmente grabamos martes, pero por razones de calendario, hoy estamos grabando lunes. Pero nos hace la pregunta: ¿Es Puerto Rico un refugio para los ofensores sexuales? Bueno. Y estos son los detalles. Ajá. Es que el, en Puerto Rico existe un registro de ofensores sexuales. Sí, ya correcto, hace
1: correcto. Y de hecho usted se puede meter, yo por ejemplo, yo he chequeado por casa, ¿verdad? Porque esto, eso, eso es información pública. Correcto. Eh, y este por lo menos ahí en Los Ángeles hay como 3 o 14 personas. Los Ángeles, eh, ahí en Los Ángeles. ¿no? Sí, bien. exacto. O sea, entre lo que es Los Ángeles, Villa La Marina, Laguna Garden, uh -huh. todo, toda esa zona, hay como 14 personas uh -huh. que están en este registro. Algunos... Son cosas, mano, tan triviales como, pues, ahora Dios... Un día le metieron un pescozón al hijo y, pues... Y terminaron en un tribunal y, pues, sal, salió... O sal, sea, le metieron abuso contra un menor. Pero hay otros que están por, por cositas más feas, claro. ¿sabes?
0: Que, este, De hecho, o sea, por ejemplo, uno... El caso, un caso típico de una persona que cae en este registro de ofensores sexuales, que quizás no merecía estar en este registro, es, eh, vamos a un joven de 18 años que sale con una niña una de 17. Una niña
1: de exacto. Pues, pues, y mamá y papá deciden algo erradicarle... de...
0: Pues uh -huh. técnicamente esa persona es un ofensor sexual. Correcto. Pero esos son los menos. Uh -huh. La realidad es que la inmensa mayoría de las personas que están en este registro son ofensores sexuales de alto nivel no necesariamente contra niños también son violadores correcto o sea, que, correcto que, que, que... sí
1: hay un montón hay una eh, mucho eh, me parece que hay mucho incesto en hay ma, esto. Mira,
0: los delitos que están aquí son maltrato a menores ofensor sexual mm -hmm. etcétera o sea, y
1: abuso sexual mm
0: -hmm. eh, y eh, pues nada este registro existe hace mucho tiempo pero el gobierno acaba como de relanzarlo como que le hizo un overhaul de okay. una campaña nueva se llama ahora mismo puedes ir a verlo en conocelospr.com. Eh, los pr es el la... los más feo lo anunciaron la semana pasada. De hecho, lo que dice aquí la Unidad de Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico del Departamento de Justicia, que en los pasados 90 días han recibido 580 mil visitas a su página. Y después de este podcast recibirán 500 mil más, ¿no?
1: Ajá, es eh, claro, claro que sí.
0: Pero entonces, el, el número de personas inscritas hoy en el registro es hasta el viernes el portal contenía 2,961 récords de convictos por delitos sexuales. De esos son 2,919 hombres y 42 mujeres así como 128 por abuso a menores, 113 hombres, 15 mujeres. Okay. Pero, lo curioso y lo que trae, lo y, que trae a la... Y, ¿Y
1: todos estos nombres son gente de aquí o esto, está viniendo gente esa de es afuera?
0: La, esa es la, la preocupación aquí, porque dice el periódico, este artículo así es... Así como
1: los deambulantes, que cuando hace frío no los mandan para acá.
0: Exactamente. Ya. Este artículo es de Génesis y Barra Vázquez, Pues lo que dice aquí es que... Sobre mil de las más de mil casos en el registro son personas que fueron convictas en otras jurisdicciones de Estados Unidos y se mudaron a Puerto Rico. Sí, pues
1: les hacen la vida un infierno allá y tienen que buscar un sitio...
0: La administradora del, del, del registro manifestó que sería especulativo hablar de las razones por las cuales estas personas deciden establecerse su residencia permanente en la isla, pero admitió preocupación.
1: Yo me imagino que una de las razones por las cuales deben de venir para acá es que probablemente la seguridad de aquí es más liniente, o sea, no, o sea más, este, más floja, más floja, quiero decir. Eh, a lo mejor allá probablemente. Se han topado con que la gente, cuando llega a un sitio, ya saben quién tú eres, de eh, porque fuiste convicto y a lo mejor ni te quieren en esa comunidad. Y a lo mejor aquí, pues llegan. Imagínate tú, un tipo de esto llega aquí al, al, al barrio Cacao de Carolina. ¿Quién diablos va a saber que este tipo es un ofensor sexual de, de, de Estados Unidos?
0: No, y si tú llegas, te cambias el nombre o usas otro nombre, o, que usas, no o se o lo, lo cambies. Exacto, este, un alias. Este. Sí, en cierto sentido, ¿verdad? Si Puerto Rico es un paraíso fiscal, pues también parece que es un paraíso. Un paraíso para, de,
1: de muchas cosas. Ay, Dios mío. Bueno, paraíso
0: sexual. Qué peligro. Eso
1: sí, mano, de verdad que nuestros niños, este, eh, eh, qué difícil es ser niño en esta época de, de, de verdad, de, de nuestras vidas, este, sobre todo por, por, la cantidad de abusos que se están cometiendo contra esto, de toda la vida, pero que ahora sabes se, se, se notan más porque tenemos acceso a cámaras, tenemos acceso a más información. Y, mano, bueno, o sea, tú mismo que eres padre ahora y Jonathan, que pues es padre hace años y ahora tiene un recién nacido. O sea, yo me imagino que, papo, o sea, ustedes tienen que estar en una alerta constante porque es, es insólito. Obviamente,
0: mi bebé lo que tiene son dos meses y está con nosotros 24 años. Claro, personas. claro. Pero es pero, algo que obviamente me preocupa en el futuro. O sea, pero va y, creciendo. lo ¿sí? va pensando y, y ve todo. Y además que estoy en en Reddit eh, y en realidad hay muchos subs de papás y ya cuando uno ve posts de papás adolescentes de niños de niñas adolescentes correcto correcto qué complicado y sobre todo con el acceso al internet cuán fácil es textear, chatear.
1: Mira, mi, mi primo allá en Texas, su hija tiene ya 13 años, pero él, él está pendiente a todas sus redes, ¿verdad? Él tiene acceso a todo lo que ella escribe, uh -huh. o sea, que él lo puede ver a través de su celular. Y en estos días, pues, tuvieron que bregar con una situación donde un tipo se estaba pasando por, como si fuera un chamaquito de 13 años coreano, porque uh -huh. la, pues, mi sobrinita es fan de, del K-pop. Uh -huh. este, y, tú sabes, la, ya la tenía en con que sí, que él era coreanito y que estaba en esto bla, bla, bla. Y, y pues, por suerte, pues, como él está pendiente, pudieron, este, coger al tipo y, pues, no sé en qué, no sé si ya está preso whatever, pero, eh, loco, este, esto es, o sea, cabrón, está lo, fuerte. O sea, o sea, no sé, no sé ni qué vamos más a hacer. lo más triste de
0: esto, eh, es que, aun si Puerto Rico fuera una jurisdicción con un sistema de justicia brutal uh -huh. y todo funcionara y corre no, como debe como debe como debe como se supone uh -huh. aún así no hay nada que Puerto Rico pueda hacer para evitar que ofensores sexuales de Estados Unidos se muden se muden ¿no? para acá o de otro país o sea que al final el día esto es culpa de Lela <risa>
1: Todo es culpa de la mano. Todo <risa> es culpa de la o Sea la madre, chicos.
0: Este, o sea. pero os ha gustado. Yo, fíjate, déjame ver si es alguien en mi edificio viviendo en esta guía. Vamos a ver. No sé, ¿se y puede que
1: el, el, el problema, mira, ahora mismo, o sea, yo vuelvo ahora en agosto a bregar pues, con el podcast mío. Y este, el tema que voy a empezar es el incesto en Puerto Rico. Ok. Eh, Ajá no sabía, ¿verdad? Digo, no, no llevan tantísimo tiempo estudiando el tema, porque lo más lejos que encontré fue de los 1950 y pico, y poco a poco, ¿verdad? ha ido progresando, ¿verdad? Entre trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras que han ido eh, estudiando el tema, pero, mano, o sea, eh, el, 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 la salud mental de la gente, el, 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 el ¿Por qué tú llegas a querer hacerle esto a un niño, Por Porque tú porque tú quieres destruirle la vida a un ser humano que en un futuro, tú sabes, puede hacer lo mismo o puede convertirse en, en un arma para la sociedad. Este son cosas que de verdad no no, no yo no comprendo que, o sea, bueno, para empezar yo yo no soy ni fan de los niños o so, okay. <risa> Pues a, mí, a, mí, a, mí, a mí ni me gustan, o sea, yo los veo, como que. Eh, aléjense.
0: Mira, este eh, registro tiene fotos, ¿verdad? Estoy aquí puse el Sí, circo. sí, eso tiene fotos, dice lo que hizo la persona. El donde yo vivo, eh, esta persona vive en el barrio guaraguao o sea, cerquita de mi casa. Acto lascivo impúdico eh, el delito por el cual fue encontrado culpable. Ok. En el dos Pero entonces lo interesante es que su foto es él acostado en una cama. Como que no es la mejor foto para poder el registro. de ¡Wow, él. loco! No diga el nombre del pana porque, ¿verdad? Pero él está ahí como acostado en una cama ahí. Dios como, mío! Como es, Dios. una armadita de polka así como. Y, y,
1: todos tienen la pedo sonrisa. Sí, de verdad. Todos tienen la pedo sonrisa, hermano. O sea, todo, son como que. Se...
0: Ya, lo señor nació en el 69 y que tiene como... De verdad, es como 100 años.
1: Sí, mijo Mala genética. Su papá le hacía cosas también.
0: Ay, señor. Ah, no. Entonces, este reincidente. Tenía una sentencia del 2002 y tiene una del 2010. Y la del 2010, tentativa de acto lascivo a víctima menor de 16 años.
1: bueno ¿y qué? ¿Tú crees? No sé. ¿Tú has escuchado de, por ejemplo, términos como castración química? Cosas así. Lo he escuchado,
0: lo he escuchado. obviamente no Aquí uno tiene que... Y, ¿verdad? Por eso es que el sistema... Funciona, entre comillas. Uh -huh. Uno tiene que tratar de divorciarse entre los que hacen la política pública. Se tienen que divorciar de lo que son las emociones humanas. ¿Cómo las
1: emociones humanas, Que eso es difícil. Porque pero
0: como padre yo quisiera no, no que le piquen las bolas.
1: Sí, que, sí, lo que lo maten. Que, que lo, lo maten, que desaparezcan. Sí, no. Mantener eso también en la cárcel.
0: Exacto. No, este está en la casa. Pero que... Que obviamente por otro lado pues también uno tiene que entender desde la frialdad de separarse de, lo, de los issues que en muchos casos Pueden ser acusaciones falsas, puede ser una injusticia, claro, pueden claro. matar a alguien o costarle las bolas, verdad. Mm -hmm. Y por eso es que uno, yo me pongo racionalmente me opongo a la pena de muerte porque yo digo, coño, pero es que hay tanta realidad. Tanta... de
1: que... Sí, de que sea una metida de
0: pata. Pero si yo fuera víctima de un delito que ameritará la pena de muerte, probablemente quisiera claro. que mataran a... Sí, no,
1: y, sí, y está feo hecho. tener la, los huevos del tipo en la mano y como que, ¡Ah, no fue él!
0: Ajá, sí, que eh. no se los puedes devolverle, exacto. Sí, exacto. No, claro, como claro. se los pegamos para atrás. Está este
1: Pero entonces, ¿y qué vamos a hacer con estos tipos? Tú sabes, porque, o sea, no, si no los están enviando para acá... Eh, cómo podemos mantener una vigilancia de que no vuelvan a reincidir, cómo podemos este eh, no, Ellos... no alarmar a la comunidad, porque a lo mejor tú y yo somos tipos racionales uh -huh. y vamos a velar que esta persona no haga nada, pero el, el, el tipo común que pues, piensa de otra manera, yo, yo les digo la, la, el multiverso puertorriqueño uh -huh, uh -huh. que piensa de otra manera, a lo mejor lo que rápido le viene a la mente es este tipo es un puerco, hay que matarlo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo vamos a hacer?
0: Bueno, ahora mismo, por lo menos, el mero hecho de que hayan re rehecho el registro y que esté más accesible, pues ya eso es algo de progreso. Eh, Yo lo que me gustaría conocer, y el artículo no lo dice, es cuán adelantado o cuán... O si en efecto ya se hizo, porque se supone que el Departamento de Justicia cuadre sus bases de datos con las uh -huh. bases de datos del de allá, federal y de los demás estados okay. y que aunque hayan 50 bases de datos más los territorios, pues que eso se hable una a otra uh -huh. y que haya comunicación pero en Puerto Rico históricamente nunca, nunca. aunque ah, se asignaban los chavos y todo, pero no se hacía, no se completaba ese proceso Normal. y pues pues mano, es bien fácil si a mí me si yo soy convicto de agresor sexual de Minnesota, pues cojo el vuelo directo para acá y me uh -huh. mudo para acá donde se
1: supone que aquí sepan ya quién yo soy
0: se supone pero aquí anyway tú te puedes mudar mañana no hay no hay visa no hay no hay consulado no hay embajada tú no te registras en ningún lado hasta que pagues el primer impuesto
1: exacto no y entonces el tipo llega aquí rápido hi I'm, I'm fulano de tal from the, the, I don't know which state y sabe, empieza a hablar en inglés y ya la gente rápido se pone nerviosa y yes 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 pasa 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 uh -huh. porque no te saben hablar inglés y entonces ya le pichan al tipo uh -huh. este uh -huh. fuck mano así
0: es eh,
1: ¡Qué bonito! El país lleno de ofensores sexuales de, otro, de otros estados. ¿Qué, qué, qué? Sí. O
0: sea, que aquí tenemos que hablar con los Paul y con qué, los ofensores sexuales. ¡Qué
1: colorido no, este más país, más. mano! verdad. La...
0: Mira, pues hablando de este país, hay una historia y quiero, que lo quería traer contigo porque... Primero, esto es un tema que a mí me, me interesa mucho, pero tú estás produciendo un podcast de historia. ¿Cómo es que se llama el podcast? Historia
1: con calle, Jay, no me demandes. No, sabes, yo me enteré al otro día de Noticias con Calle, súper so, perdón.
0: Ajá. Y está saliendo por. Es una producción de GW5. GW5 sale claro. por YouTube por YouTube y, mm -hmm. y en formato podcast. ¿Y cuál es el, el, lo que estás haciendo en el, en el podcast? O sea que, cuál es eh, el concepto.
1: Pues mira, básicamente es narrar la historia del país de una manera que todo el mundo la pueda entender. Eh, sobre todo. Para darle a entender a una, a una audiencia pues, más joven o ¿sabe? gente que me ha seguido por muchos años, ustedes saben que pues, yo empecé con Gallimbo, tengo una base de gente que me ha seguido de ahí y pues a lo mejor mucha de esa gente piensa que la historia de Puerto Rico es aburrida, que lo que nos daban en la escuela pues básicamente era... Pues, tú sabes, los españoles llegaron un día ¿no? con, con cruces y espadas, nos enseñaron su bonita religión y entonces en 1898 pues llegaron nuestros salvadores. Y ya se acabó, el, en el, el 17 nos dieron la ciudadanía, la que y ya no sabemos más nada. So, no, yo lo que quiero es explicarte, tú sabes, la historia de tu pueblo de una manera que tú la puedas entender, que veas que no es aburrida, que es como un bochinche. O sea, a nosotros nos encantan los bochinches. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. So, este, es, es un bochinche constante. Y sobre todo, pues, me, me enfoco mucho en la historia de los pueblos. Porque cuando tú te metes a Google, si tú quieres saber la historia de tu pueblo, sí hay algunas plataformas, digo, obviamente no vayan a Wikipedia, eso no, o sea, no eso no sirve. Pero hay dos o tres sites que sí hay, que pues te dan uno que otro detalle, pero es un es información a veces incompleta, o pues no verifican fuente, o me, sabes, hay un par de errores que a veces te dices ah diablo ¿sabes? no nos da información media mala so yo quiero que tú tengas una plataforma donde si tú quieres saber de algún tema en específico de la historia de este país pues mira puedas meterte la puedas ver y este diga ah mira esto uh -huh. es lo que pasó en mi pueblo este fue Cornelius Rhodes esto es, este que que es el mantengo en Puerto Rico este sabes cositas así
0: para que usted vea que el come es un, todo intelectual. Lo que
1: sí, sí, mira, y por si acaso la, la información, este esto viene, o sea, yo me meto en las bibliotecas de Ana Geméndez, yo me paso en la colección puertorriqueña, ahora esta semana tengo que ir a la biblioteca del Ateneo a ver si encuentro información. oye todavía entena? en la colección
0: puertorriqueña están los periódicos en microficha, que tienes que sacar la microficha y meter
1: Todavía en la colección puertorriqueña todavía están, pero por suerte hay un site nuevo, no, no nuevo, pero... La del mundo. Es la del mundo. Ay, María,
0: ya está. estado horas.
1: Qué palo, es...
0: Estás pendejeando que ah, el no, chico digital del mundo.
1: Que mucho yo me lo disfruto. Loco. El mundo
0: es como del 1908, ¿verdad? Por
1: ahí. Yo lo hasta ahora lo más lejos que lo más viejo que he encontrado es del 1929. Este... Bueno, en
0: el episodio pasado que estábamos grabando hablando de la palguera eh, una de las patroncitas que es historiadora uh -huh. Eh, nos mandó un artículo de unos terrenos que se vendieron en La Palguera en el 1923. ¡Uh, wow. eh, Y es un artículo y es un del mundo. un artículo del la, mundo. La, el, la, el Noris de la subasta. Y, lo, y, 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 los, el y los
1: anuncios del mundo son uh -huh. magníficos. Y, el, y, el, y la, la escritura sarcástica de ellos también. Ojalá pronto pues algún día podamos este, tener al imparcial, la democracia, uh -huh. este o sea, lo, todos los periódicos que, que han habido a través de los años. Bueno, pues
0: eh, ese paréntesis sí lo traigo porque el sábado, en el Nuevo Día, se publicó una historia historia de la periodista Roche Nabel, que uh -huh. es eh, con el titular Yacimiento en Utuado. Hallazgo reescribe la historia boricua. La presencia de seres humanos en Puerto Rico se remonta a 3.000 años antes de lo que se pensaba, revela un nuevo estudio arqueológico.
1: Y entiendo que es en Vieques donde se encuentran, ¿verdad?
0: Las eh... más viejos estaban en Vieques. Pero ahora con esto estamos viendo el más viejo. Eh, está en Utuado. Esto es un estudio del arqueólogo Reniel Rodríguez Ramos de la Universidad okay. de Puerto Rico en Utuado. Okay. Según la historia, recopiló más de mil fechas. Algunas suyas, otras de otros arqueólogos que fueron obtenidas mediante datación por radiocarbono claro. por arqueólogos de todo el país desde la década del 70. Okay. Y según entendí el artículo, la técnica de usar el carbono para... Eh, ...poner edad a los artefactos arqueológicos es vieja. Eso no es, es algo... sí, sí, eso es, exacto. Pero esa técnica ha mejorado sustancialmente. Y sobre todo ha mejorado con... Eh, ...con fósiles orgánicos de, de, animales de animales y de humanos. Es, es la, la manera en que se ahora se usa el carbono para medir cuando eran seres vivos... Eh, pues te da una un accuracy, te da una fecha mucho más exacta que lo que había antes. Entonces, okay. Pues básicamente, leyendo el artículo del Nuevo Día, sí, dicen, yo, yo me
1: imagino que a eso también lo utilizarán para saber si es fake o si es de verdad.
0: Correcto, eh, entonces, básicamente, este yacimiento mutuado, hay eh, yacimientos humanos, pero uh -huh. también encontraron fósiles de un oso perezoso. Ah, uh wow. -huh. Que ahora es que ya están tintos, en el Caribe ya no existen, pero uh -huh. esos osos perezosos existían en el Caribe y está el yacimiento, o sea, está junto a todo lo que encontraron. Así que presume el arqueólogo que el humano que estaba ahí mató a ese oso perezoso y se lo comió, se verdad, lo comió, ¿verdad? Claro, fue parte de su proceso claro. y, y entonces pues un poco es la primera vez que ellos pueden poner al oso perezoso caribeño junto a un humano a la misma vez. Eh, el, el precioso se había extinto hace miles de años y sí,
1: probablemente no los comimos
0: probablemente, lo que dice esto es que probablemente lo extinguieron los humanos cuando llegaron a Puerto Rico eh, sí. a, los osos presos estaban como hicimos puede, puede
1: ser porque o sea nuestros nuestro primeros oficios fueron cazar y este no, y, 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 y
0: sí, tú sabes que en, en Australia el continente australiano tenía megafauna me, tenía sí. mares gigantes correcto por muchos años después de que se habían extinto en el resto del planeta hasta que llegaron los primeros humanos mm. y, los prim y no duraron 500 años más <ríe> o sea ajá, y nos mataron ajá, todos. o sea que nosotros somos, no, somos, sí, somos sí, nosotros somos, de
1: verdad que todos nos los comemos somos una plaga que... realmente eh, todos eh, nos eh, los comemos
0: pero esto está brutal por varias razones mira y aquí te leo un párrafo hasta ahora la cronología establecida de Puerto Rico se basaba en el trabajo de Ricardo Alegría y Irving Rose dos arqueólogos correcto. de vanguardia de la década del 1960 Alegría y Rose habían sugerido tres características fundamentales de los primeros habitantes de Puerto Rico. Ok. Que llegaron al archipiélago en el 1000 antes de Cristo, que vivieron solamente en las costas y que fueron reemplazados o desplazados por otros grupos de pobladores no, 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 no. que llegaron en años y siglos sucesivos. Sí, eso, sí. El análisis de Rodríguez Ramos cuestiona todas esas postulaciones. Dice aquí los huesos del perezoso y la cerámica en mi caso alrededor demostraron que la presencia humana en el archipiélago se remonta por lo menos hasta el 4200 a. antes de Cristo. De Cristo. Pero okay. según Rodríguez probablemente todavía más temprano. Dice esto una cita no solo refleja que este animal sobrevivió hasta tiempos indígenas y que posiblemente también fueron los indígenas los que provocaron su extinción, uh -huh. sino también todos estos datos ilustran que esos primeros pobladores que llegaron a Puerto Rico, que se pensaba que solo se quedaban en la, viviendo en la zona de la costa, se habían metido desde bien temprano al interior montañoso.
1: Que eso, sí, tiene, tiene lógica. O sea, no sé cuán, de cuándo será el, el... ¿Verdad? De cuándo habrá humanidad en lo que es el nuevo mundo. O sea, cuando digo humanidad, ¿sabe? la gente que estaba aquí ya... Uh -huh. eh, o sea, no sé si ese dato... Lo, lo tendremos o si será correcta la información que tengamos, pero yo estoy súper seguro que si Norteamérica, el Caribe y Sudamérica, todos esos grupos de habitantes, luego, o sea, toda esa gente se tenía que comunicar por en toda... Exacto. O so, eh, sí, hace, hace, hace sentido de que aquí hubiese gente.
0: Y el artículo me, ya, me gusta mucho porque hay una tendencia ahora mismo en la arqueología, la antropología, eh, el estudio de la, de la sociedad de, eh, antigua que está repensando eh, mucho cómo, cómo se nos enseñó a nosotros y cómo se, se había desarrollado la uh -huh. historiografía en general. Perfecto. Hay un libro bastante bueno que yo me, yo me lo leí, que se llama The Dawn of Everything, A New History of Humanity. Okay. David Gregory y David eh, Wengro. Y básicamente uh -huh. ellos lo que demuestran es que toda esta pendejada que nos enseñaron a nosotros, que esencialmente se lo inventó ruso y Montesquieu, uh -huh. de, de que el humano era feliz en la naturaleza. Sobre todo,
1: sobre todo. Y que, Me imagino.
0: Eh, un día, pues alguien se inventó la agricultura. Me imagino y, el
1: humano, pues ser... o sea, ahí, sacándole los cantos de grasa a lo que se va a comer, Exacto. como de diálogo. O sea, Qué felicidad madre, más, cabrón. Que, que, soy,
0: <risa> soy tan alegre. <risa> y que entonces, después, pues bueno, inventamos la agricultura y de ahí nos inventamos las ciudades. Y entonces, Ajá. Eh, cuando, wow. cuando nos inventamos las ciudades, pues tuvimos que que eh, este pues entregar nuestras libertades individuales y dárselas ah, al, al dictador claro, para que claro. no sé, que fue una negociación y el contrato social y que todo eso pues esencialmente estos tipos demuestran que eso era una paja mental. Sí, eh, sí, exacto. Cabrones en París que estaban esto es Narnia. obvio fumando es, be be bebiendo el primer café de la historia. Esto es Narnia. Y que estaban, pero que interesantemente estaban leyendo las crónicas de los monjes y los exploradores que habían llegado a América. Ok. Y por ejemplo, hay unas crónicas de un cura jesuita que estuvo décadas con tribus india en Canadá uh -huh. y que tenía conversaciones profundas con... Con,
1: con, con las tribus.
0: Con, con las tribus y con los líderes los caciques los chamanes y que habían conversaciones sobre filosofía sobre sí, qué significaba sí. ser humano sobre valores
1: son tan humanos como como, como el español y como el europeo entonces o sea.
0: que en parte la teoría de estos de estos de estos antropólogos es que para ese corillo francés era simplemente impensable que un salvaje entre comillas canadiense uh -huh. pudiera estar teniendo este tipo de conversaciones y que un poco ellos como que para corregir esa, esa literatura se inventan todo este tema que hasta el día de hoy... Sí, oye, sí. hasta que yo me leí ese libro yo pensaba que eso era un hecho. bueno Que, que una vez una sociedad pasaba de ser tribal a, a ciudad, nunca volvía para atrás. No, Entonces, no, no, no. el libro tiene 800 páginas de ejemplos de sociedades que, es cam... que
1: estamos volviendo para atrás poco Correcto. A poco.
0: sociedades que llegaron a ser grandes imperios y después volvieron a hacer otras cosas eso por ejemplo tengo me acuerdo porque... que eso eso haría
1: sentido en cuanto a las pirámides que eso uno dice, mismo, eso coño mismo. ¿cómo, cómo, cómo construimos esto si después sabes si vemos la la la, la inteligencia bueno, obviamente de... fueron
0: los aliens Claro, Aliens. Gracias,
1: History Channel.
0: Eh, hay <risa> uh, un sitio famosísimo que, que muchos han, han visitado probablemente, las pirámides en Ciudad de México. Las pirámides en... en tío,
1: Machu Picchu.
0: Machu Picchu, en pero Teotihuacán, que Teotihuacán so, son unas pirámides antes que los aztecas. Los teotihuacanos eh, existieron como civilización... Casi mil años antes que los aztecas, esencialmente, si no me equivoco, del siglo II al siglo VI. ¿no? Ok. Esa es la pirámide del Sol, la primera luna, esas que son famosas. Nuestros primeros dioses. Exacto, que están como a 45 minutos en la afuera de Ciudad de México. Uh -huh. Pero mira lo interesante que yo no sabía esto. Yo pienso siempre que la primera gran revolución es la revolución francesa, la revolución americana. Sí, sí, pues, exacto. Pues hay evidencia de que en Teotihuacán todas esas pirámides y todos esos templos. Se construyeron esencialmente... Hay alguien aquí Tocando una canción sí. No sé si lo oyen Este... <risa> se, Andrea, círrate la puerta Al estudio, please Que nos están cantando pero, Una pero canción está, no, nos trajeron, una, no trajeron una tuna Una serenata aquí Este... <risa> eh, pues esencialmente Los primeros dos siglos De la civilización Probablemente había un rey O un emperador O un cura uh -huh. Que ordenaba A todos estos esclavos Y a todos los prisioneros A construir las pirámides Ok Pero algo pasó después de dos siglos de imperio, y hay algo de evidencia arqueológica, que probablemente hubo una revolución, okay. y de ahí para adelante, por los próximos dos siglos, lo Nos único estancamos. que se construyó... Fueron eh, barrios, residencias, Barrio, exacto, exacto. casas para personas sí, comunes. Este,
1: vol, vol, volvimos a lo básico, que a lo que necesitábamos. Sí, y que probablemente momento.
0: él especula que ahí lo que hubo fue que mataron a todos los reyes para carajo, mataron a todos los nobles. Y a, y, y a la
1: gente con educación, Y quizás. tomaron control
0: y dijeron, para carajo construir pirámides y templos que no sirven para nada y vamos construir a construir cosas que, son... que, que no sean útiles. Y eso suena a una revolución moderna, ¿no? Sí, correcto. Y entonces, pues, un poco replantearnos que todo lo que nos han enseñado, todo lo que está escrito, uh -huh. no necesariamente es la realidad. No,
1: mira, tú lo, ves, tú lo ves en cuentos, por ejemplo, a, quien, a todos nos han hecho el cuento de ese famosísimo Doviedo que, de, que, de que los indios, ¿sabes? Eh, dios Salcedo. Y, ah, de, 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 de Dios Salcedo, que fue ahogado para ver si era verdad que era un dios. Mira, eso es falso. Ya los españoles estaban aquí, ya los indios habían visto que esta gente se moría por enfermedades, que morían porque entre ellos mismos se mataban. O sea, ellos sabían la que había. Eso fue una declaración de guerra. Mm. Pero no los venden, ¿sabes? Hay que hacerlos románticos. Y ese cuento y... de Diego
0: Salcedo se repite esencialmente en casi todo país, todos los países de América Latina.
1: Efraín también. Tiene un montón de cuentos, tú sabes. Uh -huh. que, 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 que lo, Como que nos hacían ver las cosas de una manera romántica.
0: Este, y obviamente, pues, me parece también que un poco con lo que nos enseñaron a nosotros, que nuestros indios taínos eran... Pues unas personas simples.
1: Ajá, no, 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 eran, no, no eran muy simples... No, 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 eran bastante de, complejos.
0: Unas sociedades poco avanzadas, que no sabían nada más allá de lo que veían sus ojos, que no tenían conocimiento, y eso Eso es un completo mito. O si sea, aquí no se construyeron pirámides porque no se ha encontrado ninguna, verdad. No,
1: y, Pero también, era... y, y también hay personajes, Ricardo Alegría, que nos vendía el concepto de las casicas. Eso, eso no, o sea, entonces cuando tú lees a, a Francisco Moscoso, o sea, como que, no, papi, eso no es así. Ajá. Esta gente, toda esta gente era bien machista y, o sea.
0: y, Y, pues nada, es un poco, ¿verdad?, que repensemos todo porque nada está escrito en piedra. No, no, exacto, exacto. Y eso me trae a una discusión que se está dando ahora mismo en la cultura de la puertorriqueña. Mm. Y queremos hablar un poquito más de esto. Hoy se celebra. Estamos grabando el 17 de julio. Hoy se celebra el natalicio.
1: Felicidades al don, señor don Luis Rivera.
0: Eh, padre de la patria. Este... O uno de los padres de la patria. Sí, sí. Y, eh, pues, muñoz Rivera ha sido objeto de mucho debate en los últimos meses, uh -huh. eh, tras la publicación de un libro de que se llama Nieve de el Los jefe, Ángeles, de el jefe. Nive de Los Ángeles, profesora de la UPR de Bayamón.
1: Que, de hecho, por si acaso, si usted tiene la oportunidad, este Nieve de Los Ángeles tiene un libro acerca de la prostitución en Puerto ah, Rico. ¿verdad? Excelente. O sea, el sí. libro está... O sea, es, tras que te, te, ella te da dato tras dato tras dato, ¿tú me entiendes? Desde de, de las, las primeras conocidas prostitutas de que estuvieron aquí en la isla que le decían Las Calientes.
0: Ajá, fíjate. Este... Oye, y es verdad que la frase esa de esos son otros 20 pesos... Viene de la prostitución. Viene pero por ahí, sí, va sí. por ahí, va por bueno, ahí. cuando conocer el piso extra. Exacto, entonces es otro Y intereses.
1: Entonces, pues el término correcto, ¿verdad? Para leer las meretrices.
0: Ah, qué bien. Las pues. meretrices. Bueno, el pues te... para que vean, antes de escribirle Muñoz Rivera, escribió de la prostitución. Correcto,
1: ¿verdad? y no, y así que si tienen el chance de, leer, de, de leerlo, hay par de libros de la prostitución aquí en, en Puerto Rico, todo muy bueno.
0: Nada, esencialmente yo el libro del de jefe, ya lo compré, no lo he leído, pero escuché la entrevista de Nieve con, con sobrinos estuvo súper buena también. Uh -huh. Y ella, pues, según entiendo, está... Eh, se fue a las fuentes primarias y nos sí. está presentando una nueva imagen de Muñoz Rivera muy mm -hmm. distinta a la que se ha desarrollado por el último siglo Correcto. sobre todo la que han desarrollado los historiadores oficiales eh, del régimen por usar una frase eh, y nos presenta a Muñoz Rivera como un político de maquinaria, un político que usaba el populismo para llegarse uh -huh. al poder, un político sin ideología, que simplemente lo que su, su única ideología era mantenerse en el poder y repartir ese poder. Okay. Que venía una larga lista de caciques, que sus papás y sus abuelos eran los caciques de, de Barranquita. Correcto,
1: él, sí, que el papá de Muñoz Rivera fue alcalde de Barranquita, del, del partido de exacto, Barranquita. Exacto. Este, entonces, pues sí, lo pinta como un mamá boy. Este, hay, hay par de detallitos acerca...
0: Y Nada, básicamente dice que no es una buena persona. Que no, eh, no, exacto. En la entrevista con sobrino, o sea, sobrino le pregunta, mira, ¿hay algo que tú puedas rescatar de, de, de Muñoz de, de, Rivera? De la, de Muñoz. Y ella dice, no, no hay nada que... Yo lo he mirado para yo, arriba para abajo, no, lo he leído por ahí. Ahí no, no,
1: no... estoy en desacuerdo con la, con la doctora, digo, o sea, te, uh -huh. respeto la carrera de esa mujer o sea, y disfruto su, su, sus escritos pero es como que todos somos humanos. Tiene que haber algo bueno también. O sea, hay que ser objetivo Y eso, eso en parte, a veces me saca por el techo cuando me meto a leer todos estos libros, tesis, que, bueno, deja saber cuál es tu, tu eh, afiliación política al escribir. Uh -huh. Y siempre me pasa, por ejemplo, cuando chequeo las historias de los pueblos, uno que me he encontrado mucho es a Carlos Gastán Biden, que okay. Se nota que es popular. Ajá. Uh -huh. Y, pues, te, figuras como él no te van a atacar a Muñoz Rivera y te hablan bonito de, yeah. del hombre. este De los demás, te, no, tampoco le tiran mucho ni a Barbosa, ni, ni, a, ni a De Diego, ni a ninguno de esos. Pero cuando son este independentistas, papo, te cogen a Muñoz <risa> Rivera y te, te, te lo venden como la mierda más grande. Y a Barbosa, tú sabes, o sea, lo que les falta de, 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 es ¿sabes? quemarlo hasta por negro. So, ¿Tú me entiendes?
0: Pues lo interesante ha sido que... Eh... Este libro de nieve ha tenido una reacción bastante fuerte y furibunda entre los historiadores populares uh -huh. y figuras o afiliadas al partido. Al partido. O sea, este sábado, Rafael Cox Salomar le escribe una columna uh -huh. tratando de refutar algunos de los puntos de, de, del, del libro de nieve. Uh -huh. De nuevo, yo no me he ido del libro. Yo no soy historiador ni mucho menos. Correcto. Me voy a leer el libro, ya lo tengo. Uh -huh. eh, pero me gusta que se esté repensando y revisitando todo. Porque yo creo que en la historia no debe haber nada sagrado.
1: No y que nos vendieron estos próceres como tal, los padres de la patria, pero esta gente era... ¿Tú me entiendes? Wow ¡Qué gente más noble y buena! Mira, cuando yo hice un episodio de José de Diego, del Caballero de la Raza, y este... Ok, sí, yo me di cuenta que el tipo estaba loco, era tóxico y tostado hasta más no poder y sí, las mujeres le temían a su pene pero mira, dentro de todo, era excelente escritor, tremendo poeta, sí, o sea, tuvo un par de sus ideas que yo digo, coño, eso no, no, suena, no me suena mal, so, uno tiene que ser objetivo, o sea, tienes que darme lo bueno con lo malo y lo gris, no, no me des lo malo nada más porque, bendito, de malo, de pescar bar malo, tacho, todos tenemos esqueletos en ese closet que tú sabes nos pueden sacar 100 años más tarde para decir que éramos un asco de persona uh -huh. pero busca también lo bueno o sea no sé no no todo y por favor a los historiadores de este país cuando escriban tú sabes a veces me saca tanto por el techo, sobre todo cuando son poéticos. Cuando te, te dicen, por ejemplo, si yo te voy a decir que Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898, uh -huh. no me lo tienes que escribir porque el águila salió de su nido en el norte y agarró al cordero con sus garras. y con que, ah, Estados Unidos invadió Puerto Rico. Ok, gracias, gracias, loco, gracias.
0: Pero a, a lo que yo, a lo que voy, y es lo que yo quisiera, eh, que se cuestione todo.
1: Punto. Definitivo, definitivo. Porque también
0: un poco que, te, que pensemos que el pasado fue mejor.
1: No, hombre, no.
0: Se presta para mucho abuso en el presente. Porque, no, no. o sea, y si tú te gran parte de los movimientos conservadores en el planeta, uh -huh. lo que ellos te buscan es una apelación a que todo tiempo pasado fue mejor. Y que, o sea, si el, el movimiento conservador en Estados Unidos, ¿qué piensa? que la, no, sí,
1: que la era de los la, 50. Que la, la
0: década de los 50 era el Estados Unidos perfecto. Y oh, que hay que regresar pero... al Estados Unidos perfecto de la familia... Eh, la familia tradicional... tradicional, con el papá que trabaja, la mamá en la casa, H
1: heterosexual y Ajá,
0: tú sabes que lo que hay en el closet las minorías debajo del zapato uh, sabes exacto, y, pues, pues, y si no si no podemos cuestionar lo que son las figuras del pasado pues mucho menos vamos a poder cuestionar las del presente por supuesto. Así que, que por más por más arqueología historia y si sí, sí. se atreva
1: a, a, a tirar al medio estas el cosas futuro. seguro mano este y también y esa, y esas dinámicas de vender historia bonita no o sea Dímelo cómo fue y ya, ¿sabes? ¿qué pasó y por qué pasó y qué podemos hacer para mejorar? No, no me lo vendas ¿sabes? No me lo vendas de una manera este, pues, pintándome lo bonito, pintó, ¿sabes? como tratando de acercarme a tu ideología política, porque ahí me espantas más.
0: Lo, lo bonito es que cuando algún historiador se sienta a escribir la historia de Puerto Rico de la segunda década del siglo XXI eh, y hablen de los nuevos partidos y las candidaturas independientes, pues van a decir en algún sitio que... Elie es el columna corta molina y la cita va a ser puestos para el problema.
1: Oh, wow, wow, <risa> muchacho. Sí, sí, sí. Un candidato independiente. Este. 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 ajá. The story of columna corta. <risa>
0: A dejarlo hasta
1: aquí. Vamos a dejarlo hasta
0: aquí, Corillo. <risa> Carlos Escobe, gracias por estar aquí. ¿Dónde, gracias por escuchar, a ti. ver, seguir. ¿Qué es lo que tienes por ahí? Cuéntanos. Mira, este,
1: nada, estoy ahí en GW5. Estamos eh, siempre el lunes. Estoy también, obviamente, con historia con calle. Eh, también, pues, pues, estoy trabajando de bravo con cámara. Lo mismo que está haciendo. ¿Andrea qué se llama la, la, la muchacha? Ajá. Lo mismo que está haciendo Andrea en los controles. Pues también lo estoy haciendo ahí. Sí, porque se
0: me fue Jonathan de paternidad y Pepito de vacaciones. ¿sabes? Ah, ¿Sabes? La verdad no, que, pero no, tan no, Andrea no, no. Está no,
1: no, así que exactamente eso. Okay. Shout out a Andrea porque conozco lo difícil de su labor. Con yo también a veces, chacho, cuando yo empecé a bregar con cámara, pues yo empecé a aprender un poco en Gallimbo, uh -huh. pero aquí pues Gaby se pues, ha dedicado pues a enseñarme un poco más, ¿verdad? Okay. Y, chacho las metías de pata que yo daba al principio. Andrea, ni te preocupes. Yo sí que he dado unas metías de pata de respeto. este Así que, nada, shout-out a, a todos los técnicos de, de todos los estudios que existen en el Caribe porque de verdad que respeto su trabajo. Y, pues, mano este... Allí con, con, con las bestias estas diciendo irresponsabilidades en siempre el lunes, ¿sabes? en todos ah, los... Ya lo saben. Todos los lunes. Bueno, hoy es lunes que grabamos esto, así ah. que hoy salió ya el episodio, este así que siempre rezando que no nos cancelen.
0: Han sobrevivido, ya van para como ¿verdad? cinco años, ¿verdad? Sí,
1: mano, sí, sí, sí. Y, y cada vez es más irresponsable porque, ¿sabes? De momento un día yo llegué allí, y es como que, wow, ustedes son bien irresponsables. Dejándome entrar aquí a decir. Sin
0: duda, o sea, ya eso estaba jodido de traer Falkon. Ah, exacto. Que... Como que bueno,
1: traemos a este, para, para ver si nos hundimos más.
0: Así bueno, que... Corillo, pues muchas gracias por sintonizar. este Nosotros regresamos con un episodio más el domingo y ese es el último episodio. Después nos vamos a coger una semanita de vacaciones y nos regresamos hasta la primera semana de agosto. Así que gracias, Come, gracias, Andrea, gracias a ustedes por sintonizar. Y como dice Jonathan. Ajá, pues... sí, eso yo lo que coño, yo lo quería decir por. Pues dilo tú, dilo tú. Que la
1: fuerza me los acompañe. Ahí está. <risa>